0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique Un podcast entièrement dédié aux jeux Plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société Aujourd'hui saison 9 épisode 6. Euh, 6, 6, 6 6, 6, 6, 6, 6, And dance with the devil 6, 6, Et oui, alors je suis Simon, <rire> et comme à l'habitude je suis en compagnie de GF Salut Simon Cotter euh, Ça revient toi P -p 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 -p. Yes, et bien entendu, de l'autre côté, euh, il est allé se chercher une petite pointe de tarte euh, et nous sommes en compagnie de PPP7, euh, Pierre Poisson-Marqué, le légendaire historien du jeu.
1: Messieurs, bonjour. Mais j'ai pas, <rire> de... pas de tarte. Pardon.
0: Ah non, pas de tarte. Il <rire> hein? faut savoir que si vous voulez faire plaisir à Pierre, apportez lui un petit dessert et euh, vous serez dans ses bonnes grâces pour l'année à venir. Et un, et un café. café. Un café. Deux, Deux cafés. cafés. Deux cafés pour une pièce Tro trois cafés pour trois cafés Pour trois pièces euh, Oui, nous sommes en forme aujourd'hui euh, Et ben, ça va être un épisode assez cool hein? La nouvelle formule est au rendez-vous On vous dit pas de quoi on va vous parler On va parler de jeu mur à mur Sinon, avant de se lancer 11 avril La semaine prochaine, on vous annonce les invités Alors, 11 avril bip, 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 bip
2: Beach party. Party.
0: Le party de fin de saison de Balado Ludique. Ça va être en live sur Twitch 11 avril. Euh, ça va être un épisode double. Donc, ça va durer à peu près 3 heures, 3 heures et demie. On va jouer. Euh, on va jouer. On va parler avec plein d'invités intéressants. C'est encore le temps de nous envoyer... Ah non, désolé. Il est trop tard pour vos demandes spéciales. On aura déjà booké toutes les invités. Alors, on vous les annonce la semaine prochaine. Euh, sinon, ben, minimaux, encore une fois, sur nos Patreons, nos très chers Patreons qui nous permettent de de payer nos serveurs, nos micros et toutes ces choses-là. Merci beaucoup de nous encourager. Les autres, vous n'êtes pas obligé de rien faire à part nous écouter, mais vous pouvez partager l'épisode avec euh, votre, votre communauté. C'est toujours très apprécié. Sans plus tarder, on va se lancer directement, on ne veut pas arriver comme la dernière fois puis se faire couper une chronique à la fin, parce que là, ça ne peut pas être une habitude. Je ne pas content. Euh, non, c'est ça, Jeff ne sera pas content, surtout qu'il est encore le dernier aujourd'hui, là, il va <rire> se faire couper toutes ses chroniques. Euh, donc, Pierre, une petite manchette pour nous? Forcément, forcément.
1: Alors, euh, la dernière fois, je vous avais parlé d'un nouveau jeu que j'ai joué à l'avance de la compagnie Blue Cocker. Maintenant, je vais vous parler de nouveaux jeux que je n'ai pas encore joués, mais qui arrivent imminemment. Euh, je vous dirai si ce n'est pas ce mois-ci, c'est le mois prochain. Et ce sont deux canons. Deux jeux que je ne saurais trop vous conseiller que de, à prendre de pied ferme. Euh, deux jeux aussi, parce que la mode le veut bien, où on retrouve un livre dans la boîte de jeu. Wow. Euh, Ooh. Parce que ce sont deux jeux qui vont se servir du livre pour jouer.
0: Ah, oh, board board as a book, book as a board.
1: Non, non. Ah, ok. Oh. On parle en fait de livre qui va faire partie intégralement du matériel de jeu, mais qui ne sera pas accessoirement utilisé comme étant le plateau lui-même, comme c'est le cas, par exemple, du jeu sorti chez Ravensburger sur le film La princesse bouton d'or, que vous avez peut-être entendu parler. Euh, et euh, ce, les deux jeux que je vais vous parler, à vrai dire, euh, ne sont pas non plus des, euh, des, des jeux d'auteurs inconnus. Le premier vient de Corey Konitska. Euh, Corey Konitska, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était l'auteur... J'insiste sur le « c'était » parce qu'il s'est maintenant euh, parti à son compte avec un, un éditeur qui s'appelle Unexpected Games. Un éditeur, en fait, avec un nom qui est... on ne peut plus bien choisir pour l'auteur. tony donc, est un auteur qui adore sortir des sentiers battus. C'était l'auteur maison de Fantasy Flight Games dans les années 2000 et au début des années 2010 à 2020. Euh et contrairement à ce que son nom peut indiquer, ce n'est pas un auteur européen c'est un auteur américain mais c'est un jeune prodige c'est lui entre autres qui est derrière le jeu euh, Starcraft Board Game qui est devenu ensuite Forbidden Stars en 2015 je me trompe pas euh, mm. un jeu fameux je vous dirais, ne serait-ce que parce que c'est le premier jeu qui a inclus le deck building mm. messieurs Mmh. avant même Dominion c'est vrai euh, c'est une
2: sous-mécanique une des milliers de mécaniques dans, dans le jeu mais oui en effet exactement. c'est pas une mmh.
1: mécanique euh, la mécanique principale on va se dire c'est même euh, disons pas toujours utilisé à chaque tour mais ça reste quand même que ça fait partie des mécaniques ingénieuses que l'auteur avait trouvé dans ce jeu là qui est vraiment ingénieux sur toute la ligne vous voyez a été euh, c'est lui aussi qui a fait le jeu Battlestar Galactica de Board Game et encore une fois c'est pas un tout nu, M. Konitska. Euh, Battlestar Galactica pour mm. ceux qui ne le connaissent pas encore est basé sur la série télé de science-fiction des années 2000 mais surtout ça a été un succès énorme dans les jeux de société ça a, ça a le prouvé que les jeux à franchise sont, peuvent être excellents parce que euh, ce jeu-là a introduit pour la première fois la mécanique de traître apparaissant en cours de partie parmi des rôles secrets d'un de, de groupe de joueurs qui jouent dans un mmh. mode coopératif. Euh, ouais. Alors ça, c'était euh, fameux. D'ailleurs, quand j'avais vu cette mécanique-là pendant ce jeu-là, je m'étais mordu les doigts parce que j'étais en train d'inventer un poteau qui faisait cette mécanique-là. Et là, je l'ai jeté au poubelle ensuite. Euh, <rire> mais, euh, tout ça pour vous dire que Konitsika, avec son nouvel éditeur, euh, son premier jeu sort d'ici un mois, qui s'appelle « The Initiative ». Et « The Initiative » est un jeu coopératif assez unique, en ce sens qu'il joue avec une bande dessinée. Et il, nous met en, il met dans la peau, en fait, une bande dessinée et un plateau, donc les deux conjointement ensemble, et euh, les deux sont interactifs et euh, la bande dessinée va euh, dévoiler des informations qui vont nous servir à interagir avec le plateau. On joue euh, dans la peau d'une gang d'adolescents très précisément en 1994 dans hein, ce jeu. Euh, il y a des allures un peu de Stranger Things, la série euh, populaire de Netflix ou n'importe quel film des années 80 que vous aurez pu voir comme les Goonies ou comme, ah. euh, ou comme la guerre des Chucks. Euh, C'est un jeu qui, euh, qui va vous mettre dans la peau d'un gang d'adolescents, finalement, qui vont euh, essayer de euh, faire une mission. Euh, une mission, finalement, qui va avoir des allures euh, de mission d'agent secret. Et puis, euh, chaque joueur va devoir lire les pages de, de la bande dessinée pour faire avancer la narrative de l'histoire, mais aussi pour faire avancer le jeu, parce que les mécaniques du jeu vont être interreliées avec la lecture de la bande dessinée. Euh, et quand vous gagnez la partie, vous allez avoir des choses qui vont s'ajouter dans la prochaine partie. Donc c'est pas forcément un jeu Legacy, mais un jeu qui va emprunter les chemins que le Legacy a introduits et qui suit forcément la mode très forte des jeux à narrative et à campagne. Qui sont vraiment en train d'exploser depuis 3-4 ans sur le marché. Euh, il va y avoir aussi dans ce, ce jeu-là des éléments de déduction euh, parce que vous allez avoir lui aussi des énigmes. Donc, c'est un jeu qui suit les courants, mais qui va avoir sa touche très personnelle comme l'auteur est capable de le faire. Deuxième gros titre que je vais vous amener à connaître. Euh, je pense qu'il vient de sortir en Allemagne donc c'est un jeu allemand, oui et c'est un jeu sorti chez Cosmos éditeur que je vais parler à la dernière émission pour être très très professionnel parce que bon, après tout, ils sont ceux qui ont mis Catan dans l'univers ludique alors ils n'ont plus rien à montrer et pourtant, ils nous montrent encore des nouvelles choses avec un jeu qui s'appelle The Adventures euh, Von Robin Hood donc les aventures de Robin des Bois Oh, nice. Ouais. Ouais. Et qui a fait les aventures de Robin des Bois? Parce que ce n'est quand même pas le premier jeu de Robin des Bois qu'on voit sur le marché. Vous avez sûrement joué à des jeux Robin des Bois avant. Ce jeu-là a été créé par M. Michael Metzel. et Monsieur Michael Medzel qui est donc, Michael Medzel, pour ceux qui ne le connaissent pas? Euh, ben, Michael Medzel, c'est avant tout un illustrateur de jeux. Vous l'avez connu sûrement parce que vous avez joué à des jeux comme L'âge de pierre, ou Les piliers de la terre, ou Cuba, mm -hmm. euh, ou peut-être même Carcassonne, parce que Carcassonne a eu les illustrations de Michael Menzel dans les éditions depuis 2010. Wow. Okay. Donc, Michael Menzel est reconnu pour sa touche graphique très, très euh, léchée, je dirais. Un dessin très euh, soigné, euh, avec des couleurs chatoyantes et des personnages qui sont toujours en train de sourire même il y a du drame à l'horizon. Euh, mais <rire> mais c'est un style graphique, Michael Menzel, qui a su capter des fans immédiatement. Euh, il y a dix ans, Michael Menzel, c'était monsieur illustration de jeu. Euh, tous les éditeurs voulaient se l'arracher pour illustrer leur jeu. Et puis, ben, à force d'être populaire comme ça, il s'est rendu compte qu'il pourrait aussi participer à la création parce que Michael Menzel, comme plusieurs illustrateurs de jeu, aime jouer à des jeux. Il a sa collection de jeux qui dépasse 100 jeux facilement. Et il a créé en 2011 Andor. Un jeu qui avait quand même connu un succès assez fort pour gagner le Kenner Kennerspiel de CRS à cette quand époque -là. Quand même, c'est
0: pas n'importe quel jeu.
1: Pas n'importe quel. Andor, pour ceux qui ne connaissent pas, est un jeu qui est un peu une initiation en jeu de rôle. Et c'est un jeu qui avait fait beaucoup parler à l'époque parce que c'est un jeu qui proposait de jouer comme dans un quand vous abordez un jeu vidéo vous êtes tous probablement de ceux qui jouent à un jeu vidéo sans connaître les règles du jeu vidéo vous vous lancez tout de suite à l'assaut et le jeu vidéo va avoir ce tutoriel qui va vous montrer comment le jeu fonctionne au fur et à mesure que vous allez le jouer en dehors c'est pareil c'est un jeu qui vous propose de jouer dès que vous ouvrez la boîte et le jeu va vous montrer comment jouer à mesure que vous allez jouer ces premiers scénarios euh, et ça avait été très remarqué à l'époque assez finalement pour que le jeu gagne le prix du canneau spiel et qu'il qu a des extensions et ensuite Menzel s'est retiré comme si il avait fait son expérience et qu'il ne toucherait plus, on pensait qu'il ne ferait plus rien et pourtant il arrive aujourd'hui avec les aventures de Robin des Bois autre jeu dans la même lignée c'est-à-dire jeu coopératif comme Andor qui est un peu une narrative dans des campagnes de scénarios mais c'est encore une fois un jeu qui innove parce que c'est un jeu qui va avoir cette particularité de n'avoir aucune case sur le plateau Plateau, bien sûr, que Manziel a dessine lui-même. Alors, comment on fait mm -hmm. pour déplacer nos pions sur ce plateau Eh bien, les pions que l'on a, qui représentent les personnages, sont sous des silhouettes différentes. Et ils ont des silhouettes qui sont accompagnées d'une redlette en dessous de leurs pieds, qui représente finalement le chemin qu'ils parcourent. Alors, quand vous voulez vous déplacer sur le plateau, vous mettez un pion en arrière de l'autre, ou un en avant de l'autre, qui vient d'être placé, et avec les différentes longueurs ou largeurs, je dirais, de pions que vous placez, ça forme un chemin que votre pion parcourt. Et vous parcourez votre... Mmh. Euh, vous faites parcourir votre pion d'un élément de décor wow. à un autre sur le plateau, et ça représente le chemin que vous parcourez, et d'un élément de décor à l'autre, vous allez découvrir des choses. Choses qui vont être sur le plateau, mais qui vont être sous forme de tuiles qui sont intégrées dans des fentes qui sont dans le plateau alors vous allez retourner les, les tuiles et là un dessin va être caché en arrière et il va être replacé dans l'espace creusé du plateau et ça va représenter maintenant cette nouvelle chose qui est dans le plateau et qui va rester dans les campagnes successives et toutes ces choses-là sont liées dans un livre les aventures Robin, de Robin des Bois dans la boîte, ce livre qui possède à peu près 200 pages où figurent les règles et les scénarios et la couverture du livre est rigide avec un fini de simili-cuir vous dire que Cosmos ne fait pas les choses à moitié donc gros c'est du gros luxe, du gros luxe ouais. mais c'est aussi les standards de la production des jeux qui veulent ça aujourd'hui et c'est à surveiller assurément euh, le jeu forcément ne sera pas disponible ici avant probablement l'année prochaine vu le, le travail de traduction qu'il va y avoir à faire hmm. ouais. mais dites-vous bien que quand il va sortir ici, les gens vont en parler
0: ah très cool c'est rare qu'on voit des, justement des innovations qui viennent bon l'affaire des déplacements c'est vraiment intéressant mais aussi au niveau du plateau en tant que tel donc le plateau évolue comme ça euh, je vous conseille d'aller regarder des photos là, sur, euh, je J'étais à regarder des photos en même temps c'est un peu plus clair quand, quand on regarde mais c'est quand même tu sais tu regardes ça puis tu vois tu peux voir un peu le potentiel qu'il va y avoir à long terme avec, euh, avec ce, ce genre de, de façon de travailler en fait c'est très, très cool
2: eh ben, merci pour euh, cette chronique, Pierre. Hein? Une chance que c'était pas une manchette de 5 minutes.
0: <rire> ok, on a tout je... le temps pour un autre ça, semaine, ça, ça va être court, ça va être court. Je vais, je vais garder ça court. En fait, vous savez mon attachement pour la, les auteurs de jeux de société québécois, c'est vraiment une de mes, mes passions. En fait, le, l'identité, l'identité ludique québécoise fait partie de, de, de mes réflexions quotidiennes sur le jeu. Et je vais vous parler rapidement, en fait, d'un groupe Facebook euh, qui s'appelle Création de jeux de société Québec. Euh, c'est un groupe Facebook que ça fait quand même quelques années que ça existe euh, je suis de dessus depuis un certain temps et euh, c'est un groupe qui a littéralement explosé durant la pandémie. Et euh, ce groupe-là, en fait, avant la crise et après la crise, c'est un groupe complètement différent. D'après moi, le nombre de membres a quadruplé depuis euh, depuis le début de la pandémie. On est maintenant à 621 membres. Et c'est un... Je participe quand même peu au, grou au groupe Facebook en général, mais ce groupe-là est vraiment intéressant parce que... je je suis pas, je suis convaincu, mais je vois dans ce groupe-là la, la naissance de la communauté des auteurs de jeux de société du Québec euh, avant, avant, on avait des auteurs de jeux, il y en avait quelques-uns il y avait des petits groupuscules, des petites rencontres tout ça, mais avec l'apparition et l'activité qu'il y a sur ce groupe-là on vient vraiment de créer une communauté euh, d'auteurs de jeux je tiens à, à saluer au passage Pascal Richer qui est le créateur et l'administrateur de ce groupe-là qui fait très bien ça euh, ce sera pas une manchette vraiment plus longue que ça, je voulais juste encourager les, les auteurs, autrices de jeux à aller sur cette communauté Création de jeux de société Québec, à participer. Euh, très bon endroit pour trouver d'autres auteurs passionnés, créer un petit groupe d'auteurs après par la suite, partager ses idées, partager ses impressions, avoir une réflexion sur qu'est-ce que le jeu et euh, quel, est, quel type de jeu on fait au Québec et tout ça. Donc il y a vraiment euh, beaucoup de choses là-dessus qui sont très intéressantes. Euh, on ne salue pas souvent là, les, les bons coups de l'extérieur, mais pour moi, c'est le groupe Facebook sur lequel je passe le plus de temps, euh, donc je trouvais ça intéressant de le mentionner, surtout qu'il y a quelques années, en fait, avant la pandémie, ce groupe-là existait, j'étais dessus, mais une fois de temps en temps, quelqu'un publiait quelque chose, après ça, deux jours plus tard, quelqu'un répondait, c'était pas très dynamique comme groupe, mais... Euh, maintenant, en fait, chaque jour, hein, des gens vont publier, vont commenter Des échanges vraiment intéressants Et on retrouve aussi de plus en plus des euh, des médias euh, indépendants du jeu sur ce groupe-là aussi Qui viennent interviewer des auteurs, qui viennent partager du contenu Donc euh, vraiment super intéressant Oui, Donc...
2: c'est c'est aussi une, une bonne place pour, euh, disons, euh, commencer à à s'intéresser au game design Si ça vous intéresse, faire des jeux, vous vous dites « Ah, j'aimerais ça faire des jeux, j'ai une idée, tout ça » Euh, N'hésitez pas, c'est comme une place où il y a plusieurs ré réflexions, vous pouvez poser des questions, euh, les gens euh, sont assez sympathiques en général, euh, <rire> donc euh, vous allez trouver pas mal, pas mal de, 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 de réponses à vos questions, puis ça, ça, ça contribue à justement à la communauté des auteurs, et il y a de plus en plus d'auteurs, bon ben... Euh, vraiment actifs euh, de plus en plus euh, de plus en plus d'auteurs qui se font éditer aussi donc l'expertise euh, se développe tranquillement là.
0: exact tu l'as bien dit les gens sont pas avares de leur information il euh, y a beaucoup d'échanges qui se fait donc euh, vraiment à, à aller jeter un coup d'œil si vous êtes fan je pense que ça vaut vraiment la peine sur ce, ben, je pense que ça, ça fait le tour des manchettes pour, euh, pour cet épisode, euh, on, va, on va y aller tout de suite avec la chronique de GF. GF malheureusement qui s'était fait, euh, comme on peut dire, censurer sa chronique au dernier épisode, euh, alors on, on va te laisser la parole GF prends le temps qu'il faut.
2: Alors aujourd'hui, Kickstarter ou GameFound — Telle oh. est la question. Et oui, euh, vous connaissez certainement notre position amour-haine que l'on cultive avec les projets de financement Kickstarter. Ben le sauf Pierre, là, bien sûr, qui est rendu un grand fan. <rire> euh,
1: ouais, ben, malgré même. notre piscine... <rire> — Grand fan, je dirais pas, mais vas-y. <rire>
2: Malgré notre pessimisme, euh, certains vis-à-vis -vis les jeux euh, qui sont proposés, ben, on garde quand même un œil attentif, comme vous avez pu le voir, à, 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 aux différents jeux et aussi à l'évolution de cette plateforme, ainsi qu'à son impact sur l'industrie. Si l'impact de la plateforme euh, de sociofinancement financement Kickstarter sur l'industrie du jeu de société est indéniable depuis plusieurs... Ben, plus d'une dizaine d'années, c'est loin d'être vrai pour ses compétiteurs comme euh, Ulule, Indiegogo, conformi. Euh, Kickstarter, outre à être un, un, une plateforme de sociofinancement, c'est aussi la plateforme qui a pris d'assaut euh, les jeux de société. C'est vraiment sur cette plateforme que se, se passe là, la majorité des gros projets de sociofinancement. Alors, ma question que je, que je me posais, c'était... Est-ce que Kickstarter est indétrônable? Est-ce qu'on peut rivaliser contre la grosse machine euh, qui est en route depuis longtemps et qui a une grosse communauté, ce gros paquebot? Moi, ça m'a.. Quand je, je commençais à penser à ça, ça me faisait penser beaucoup à. à euh, ben à faire je vais faire un parallèle avec le jeu vidéo mais ça me faisait beaucoup penser à la plateforme Steam mm -hmm. euh, donc je vous l'ai dit la semaine passée j'ai beaucoup de jeux sur cette plateforme j'en ai acheté beaucoup euh, évidemment sans est une boutique à proprement dit ben Kickstarter est un outil euh, qui est maintenant devenu indispensable pour la création de jeux indépendants et le financement euh, de projets ambitieux là, de de compagnies professionnelles euh, donc c'est quand du. T'sais, au début, c'était un peu marginal, mais je dirais qu'en ce moment, c'est rendu euh, presque impensable de pouvoir faire des jeux un petit peu plus indépendants sans avoir ce genre de, de soutien ou de support. Donc, ben comme Steam, j'ai l'impression que Kickstarter est comme devenu un genre de monopole euh, des, de vendre des jeux en ligne, puis qui est incontournable euh, pour, pour beaucoup d'indépendants. Par contre, avec les, mo les monopoles viennent les abus de pouvoir typiques du néo-capitalisme moderne ou sauvage, comme le dit si bien Simon. Euh, sans compétition sérieuse, comment le consommateur est supposé pouvoir faire un choix éthique? Et les créateurs, eux. L'illusion de la plateforme parfaite, elle tombe vite lorsqu'on apprend que Steam prend 25% de tous les revenus engendrés par la vente de tous les jeux, de toutes les compagnies sur euh, leur store. 25% faut quand même bien penser que pour des aïe gens qui aïe ne aïe. créent pas des jeux vidéo, ils font beaucoup de l'argent pour des sur les jeux vidéo. Donc oui, c'est sûr, il y a eu d'autres boutiques en ligne de jeux de vente en ligne comme l'Epic Store, le Uh, good old game qui ont vu le jour pour essayer de, de concurrencer uh, ce monopole-là uh, en amenant des bon des, des pourcentages différents et différents services mais il y en a jamais aucun là, qui qui s'est uh, qui a réussi disons à égaler uh, ce que ce que Steam est capable de faire alors si je vous dis tout ça c'est parce que l'autre l'autre jour euh, j'ai j'ai eu euh, j'ai eu un coup de foudre un coup de foudre sur un jeu un jeu en Kickstarter et ça, ça m'arrive jamais, vous savez. Jeff! Jamais. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Jeff? Jamais ça m'arrive d'avoir des... des... <rire> Ouh, je suis toujours assez patient. Là, je ne pas encore acheté, mais je j'attends je, je, euh, impatiemment là, la, la, la suite de la campagne euh, durant le pledge manager. Je vais revenir dans quelques instants. Mais en gros, je suis tombé sur ce jeu-là. Je trouvais ça super cool. Je trouvais que ça avait l'air beau. Bon, il y a plein de, de trucs intéressants. Puis à un certain point, je me suis rendu compte mais attends, là, c'est pas un Kickstarter. C'est sur une page qui s'appelle GameFound. C'est quoi ça, ce GameFound? J'ai jamais entendu parler de ça. Donc ça m'a amené à, à, à me poser des questions. Qu'est-ce que c'est de c'est ça? Hein? Parce que Kickstarter, euh, je me pose pas de questions. Je suis allé sur le site. Je, pour moi, c'était Kickstarter. Y y, J'avais aucun... Euh, y avait aucune chance que je pense que ce soit autre chose. Faut dire que le site, bon, il il est assez similaire, il y a des, beaucoup de ressemblances avec Kickstarter, donc on, on, on s'y croit presque. Mais GameFund, c'est ça, c ben, en réalité, c'est vraiment un tout nouveau outil de, de, de ben, plateforme de sociofinancement. financement euh, Alors GameFund, euh, ben, eux, ils débutent en tant que Pledge Manager, euh, c'est un outil euh, qu'ils ont créé afin de répondre... Euh, au besoin euh, lors de Kickstarter, puis spécialement pour la compagnie euh, Awaken Realm. Euh, comme on va voir tantôt, ben, c'est un peu eux qui sont derrière GameFound. Pis ils ont mis en place cet outil-là parce que qu'eux, ben, ils faisaient beaucoup de, de Kickstarter et ce qu'on sait pas, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent après la campagne. Et une fois que la campagne est finie, ben, Kickstarter il vous dit ben voici, débrouillez-vous avec le reste. Mais euh, toute la question du shipping et tout ça n'est pas vraiment pris en compte dans l'outil Kickstarter alors que c'est ça que fait un pledge manager te permet de euh, gérer euh, donc juste juste pour euh, être plus euh, précis, quand tu fais un achat sur Kickstarter, tu oui te donnes tes informations euh, de crédit. Mais on te demande pas ton adresse, on te demande pas l'endroit de livraison, tout ça. C'est une, une fois que le projet est complété, est terminé, s'il a été financé, c'est là que les, euh, les, les pledges, les pledgers, les, les acheteurs euh, se retrouvent là, pour rentrer leurs informations, peut-être ajouter d'autres choses à leur commande. Ou tout simplement à, à annuler leur commande. Généralement, à ce moment-là, la commande doit être annulée pendant la, la campagne, là, parce que c sinon, c'est crédité automatiquement à la fin de la campagne. Mais en gros, c'est un outil super pratique, super euh, qui n'était pas, disons, euh, nécessaire dans les débuts euh, du Kickstarter, mais qui est devenu euh, rapidement un outil indispensable. Et plusieurs sites le proposent ce genre doutil là mais c'était tout payant. Alors, Game eux, ils ont dit ben, nous, on peut faire notre outil. Puis, en plus, après, on va le, le mettre à la disposition des créateurs et de façon gratuite. Euh, donc, c'est un peu de là que commence euh, ben GameFans. Ça fait quelques années qu'ils sont ce Pledge Manager-là. Si vous allez sur le site, vous allez voir que beaucoup de projets qui sont donc dans la, la deuxième phase, c'est-à-dire dans une la phase de le projet complété. Et là, on est en train de gérer tout le, le shipping des jours. Et... Et donc, par la communauté générée par bon ben les jeux de Awaken and euh, juste en parenthèse euh, compagnie qui a fait entre autres This War of Mine, euh, le jeu de société, euh, l'outil de Pledge Manager, puis tous les autres efforts euh, afin de construire et de garder une communauté active, ben la suite logique pour Awaken Rem semblait être évidemment ben, la création d'une plateforme de sociofinancement. financement euh, Tant qu'à avoir déjà l'outil de Pledge, et, c'était dans, dans pour eux ils se disaient ben, tant qu'à avoir notre propre outil on va aussi créer notre propre outil euh, de euh, de sociofinancement notre propre plateforme c'est sûr qu'ils sont ben, le fait d'avoir déjà une communauté des euh, des fans qui sont derrière cette compagnie là et aussi des créateurs et d'autres compagnies qui les connaissent par euh, le pledge manager ben ça fait qu'ils arrivent avec quand même une, euh, un, une grande communauté qui les supporte. Donc, ils ne sortent pas de nulle part. Ce C'est pas des nobody qui arrivent qui essaient de révolutionner euh, le, le, la façon là, de produire les jeux. C'est une compagnie qui a de l'expérience, qui sait comment faire, qui en a fait longtemps et qui veut, d'une certaine façon, euh, streamliner le processus de, 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 de création de jeux du début à la fin, euh, faire une intégration... Euh, euh, qu'on appelle vertical c'est-à-dire du, du début du projet jusqu'à la fin c'est un peu ça leur objectif euh, disons à long terme là, de euh, donc déjà avec eux euh, tu peux faire ta campagne. Une fois qu'il est terminé, ben, automatiquement, ton projet est euh, mis sur euh, l'outil de pledge manager de la même compagnie. Donc, c'est vraiment un, déjà un beau petit package. Ben, eux, ils prévoient euh, aller plus loin. Donc, euh, euh, toutes les informations de shipping aller un, un step plus loin. Et peut-être même avant. Donc, euh, peut-être euh, des gestions de pré-campagne, de, de, de socio-financement et tout ça. Euh, les... Euh, les défis indirects euh, dont s'est euh, doté GameFound en lançant la nouvelle plateforme, c'est euh, ben, c'est une plateforme qui est destinée aux créateurs de jeux de société particulièrement. Donc, Contrairement à toutes les autres plateformes, euh, ben, GameFound, du moins en ce moment, c'est juste des jeux de société qui se font euh, financer là-dessus. C'est une petite équipe, mais euh, ils sont actifs et ils connaissent bien leur communauté. C'est un peu comme comparer l'espèce de gros paquebot qui est Kickstarter qui, oui, une grosse machine, oui, est plus stable, oui, est, est là plus longtemps, il va te rendre à destination, mais si quand tu as besoin de tourner et te, de t'adapter, c'est très très long. Euh, contrairement à, à le, au petit speedboat qui est GameFound en ce moment, qui est directement lié à la communauté, aux créateurs, et qui sont capables de rapidement euh, intégrer des outils ou corriger le tir sur des problématiques avec l'outil. Euh, donc, c'est ça, Streamliner, euh, aussi, ils visent une bonne expérience utilisateur, autant pour les créateurs que les backers. Euh, et, euh, bon, évidemment, ils vont offrir des frais d'exploitation réduits, si peut-être même nuls éventuellement. Euh, et donc, une, une grande proximité là avec euh, avec, avec leur communauté. Puis ça, c'est intéressant parce qu'on l'a vu, et, et tu en as parlé, Simon, dans ta dernière chronique, oui, la communauté, c'est c'est quelque chose qui est en train de changer un peu la face de l'industrie parce que c'est pas juste les, les autres compagnies. Bon, dans, dans la, la, la tradition un peu, c'est les éditeurs sont liés aux distributeurs, qui sont liés aux boutiques. Donc il y a tout un un peu un lien euh, étroit entre ces gens là. Um, ben ici, euh, c'est ça, c'est vraiment quelque chose qui qui essaie de, de changer un peu les habitudes. Les comptes, ben évidemment en ce moment, euh, malgré qu'affirment qu'ils ont une très grande euh, communauté, ben évidemment ça reste très petit comparable à la communauté de Kickstarter au, au, euh, au passage ou juste les gens qui passent voir les jeux. Euh, c'est une plateforme qui est connue, qui est reconnue euh, et qui n'est probablement pas près de, de, de s'arrêter euh, de bientôt. Puis euh, c'est aussi ben un nouvel outil. S'il y a probablement beaucoup de petits détails, des petites choses qui vont être améliorées dans les euh, dans les, les prochaines années, dans les prochains mois. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, euh, Game Fund est en est genre en bêta test. Donc il y a pas de il y c'est pas encore ouvert à tout le monde. Ils ont euh, deux projets. Euh, qui ont été euh, qui ont réussi à, à financer là avec euh, deux campagnes. dans le fond, qui ont réussi à financer le premier qui est justement le jeu euh, que je vous parlais au début ISS Vanguard qui a récolté attention 4 millions de dollars. 4 millions de dollars pour un jeu wow. sur une nouvelle plateforme que
0: jamais aucun jeu avait été fondé avant. 4 millions. Et là combien tout a donné pour cette campagne là GF
2: ben là, euh, moi j'attends de voir le Pledge Manager là, parce qu'il y a plein d'add-on pis tout là. Honnêtement, je l'aurais acheté. Il y avait juste deux problèmes pour moi. C'est qu'il y a des figurines. S'il n'y avait pas de figurines déjà, ça ça m'inquiéterait moins. Euh, pis il y a l'air d'avoir des combats, tu sais. Sans ces deux éléments-là, je l'aurais acheté direct. Mais là,
0: j'ai toujours quand... mes petites réserves, C'est quand même, quand même un gros un gros point, tu sais. Euh, je l'aurais acheté si c'était pas le même jeu. Mais quand même,
2: <rire> bon. Mais bon, euh... Donc c'est ça. Il y a cette et aussi euh, donc ils viennent de, de terminer là, il y a quelques semaines euh, le financement de Kingdom Rush, qui est euh, dans le fond une adaptation de jeu de société euh, du 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 jeu mobile en fait, Kingdom Rush, que tu nous as jamais parlé, je sais pas si toi tu l'avais essayé. Absolument,
0: ben oui, oui, j'ai joué aux deux. Je parle bien en tout cas, il y en a peut-être trois maintenant, mais j'ai joué aux deux beaucoup. Ben ouais. oui, un bon petit tower defense. Euh, Comment je te dirais,
2: oh ouais. c'est un des Tower Defense sur lesquels je suis retourné souvent, parce que pour en avoir cherché ouais. beaucoup, il n'y en a pas beaucoup de... C'est
0: un des bons qui, qui ouais. se maintient, puis que, que l'excitation est au rendez-vous, effectivement. C'est un des très bons. On pourra en reparler un jour, mais oui, Kingdom Rush. Euh, Kingdom Rush, allez jeter un petit coup d'œil là-dessus. Hein. Mm. Si vous aimez les Tower Defense, c'est dans les meilleurs.
2: Mm. Donc, c'est ça, c'est comme deuxième projet qui, euh, qui a été financé à 800 000 C'est un projet de, de la compagnie Lucky Duck Game. Euh, donc, qui qui continue là, ils sont connus quand même pour faire des adaptations de jeux mobiles. Donc euh, là, c'est sûr que là tu regardes ça, ok, c'est une compagnie, c'est un éditeur qui part un, un, une plateforme de sociofinancement, mais euh, ils sont qui eux euh, Ben, tu sais. J'étais comme, c'est sûr qu'ils sortent pas de nulle part, ils sont connus, il y a une grosse communauté. J'ai regardé leurs jeux, je connaissais juste des même. Les autres, c'était des gros jeux, bon, ben, de Kickstarter, hein, de figurines et tout. Euh, puis là, en faisant des petites recherches, ben, je me suis rendu compte. Tu vas peut-être être content d'apprendre, Simon, que, à Wickham Rams et donc Game Found, ben, c'est des Polonais.
0: Oh, les fameux Polonais, on sait qu'eux, ils aiment ça faire des choses différentes. Ça me fait penser à l'Epic Store, quand tu me parlais de ça depuis le début.
2: Ben, c'est ça, c'est ça, j'avais mentionné dans un concurrent de, de, de Steam, là, Epic Store ou euh, Good Old Game. Euh, Good Old Game étant d'ailleurs euh, un projet, euh, une plateforme là, de vente en, de jeux euh, vidéo en ligne de CD Project, qui est aussi une compagnie polonaise. Euh, tout ça pour dire que oui, ils sont des Polonais. C'est pas pour rien. Parce que là, quand tu regardes un petit peu, tu te rends compte que, bon, Awaken polonais, tout ça. Lucky Dog Game, c'est aussi une entreprise polonaise. Là, je... On peut voir aussi qu'il y a un autre projet qui a été annoncé, qui sera sur la plateforme GameFound. Et c'est la réédition du jeu Robinson Crusoe.
0: Oh, Ignacy Cevicek, un chef d'œuvre
2: des jeux polonais. Et voilà. Un autre jeu polonais. Euh, voilà. euh, et du beau nationalisme, j'aime si ça. Si je peux euh, peut-être finir ce petit truc-là qui est... Euh, This War of Mine, que je vous ai dit, était l'adaptation euh, du jeu vidéo. Bon, l'adaptation en jeu de société par Awake Elm Rim. Ben ce jeu est fait par euh, 11-Bit Studio, qui est, et oui, aussi euh, une boîte polonaise. Voilà, tout est dans tout. Tout est dans tout. Donc... Euh, le capitalisme assumé, assumé des US et la tendance communiste des Polonais. Est-ce qu'on a une nouvelle guerre froide qui s'en vient? Est-ce qu'on a enfin un vrai compétiteur? Un compétiteur communiste qui est là pour euh, le, le besoin et pour euh, répondre à des besoins importants de ces autant des créateurs de contenu que des euh, que des utilisateurs. Alors, quand j'ai vu ça, j'étais absolument euh, très euh, excité par ça. J'espère que ce, ce, ce projet continuera, ira de bon train. Euh, est-ce que euh, GameFund va prendre la place de Kickstarter? Est-ce qu'il y aura un réel impact sur l'industrie? Ou est-ce qu'il il va forcer la main à Kickstarter à peut-être s'adapter ou à changer un peu ses façons de fonctionner? Ben. En fait, seul l'avenir nous le dira, nous gardons quand même un œil dessus, de près, nous allons vous en informer, et euh, rappelez-vous que c'est par la concurrence qu'on provoque l'innovation, et c'est par l'innovation qu'on évolue comme société. Voilà.
0: Bravo, bien dit, belle conclusion. <rire> ouais, ouais, c'est clair que c'est, ben tu sais, il faut que ça arrive un jour, dans le fond, une compagnie qui concurrence Kickstarter particulièrement pour le domaine des jeux de société c'est tellement lucratif sur Kickstarter euh, que ça, ça va de soi pratiquement que, que des gens emboîtent le pas pour ça puis de voir que c'est des gens qui, qui avaient un, un service de, de pledge manager bien établi ça fait juste vraiment du sens en fait de ramener ça sous une même euh, un même parapluie comme on dit
2: ben oui puis surtout pour eux ben t'sais, eux ils ont, y ont... T'sais, ils ont leur expérience vient de Kickstarter et là, ben, évidemment, ils, leur projet va être financé sur leur plateforme mais t'sais, ils ont toute l'expérience, ils ont tout le bagage, des créateurs de jeux de société, euh, de jeux de société qui sont financés sur des plateformes de so sous-financement donc et ben en plus que c'est un outil spécialement fait pour ça, ben, il va y avoir beaucoup de, de différences. Je ne suis pas rentré dans les détails là, mais il y a quelques déjà de différences qu'on peut voir qui, qui amènent de plus que ce que Kickstarter ne fait pas. Euh, donc, je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est vrai que l'intégration euh, verticale là, du processus pourrait vraiment aider ben, particulièrement les, les, les indépendants, les nouveaux créateurs, tout ça. Mais c'est euh, quelque chose qui, qui promet à mon sens, là, donc euh, ça surveille.
0: Mais on a toujours tendance à penser que les gros ne se feront pas déloger. Euh, mm. sais, s'il y a cinq ans, on m'avait demandé, est-ce que tu penses que Netflix va avoir de la compétition? J'aurais probablement dit non et euh, cinq ans plus tard en fait ils en ont plus que jamais euh, mmh. d'ailleurs ici ils vont peut-être perdre cette compétition euh, ils vont peut-être perdre la course éventuellement euh, et là tu vois que Hasbro euh, tu sais il avait lancé le, le, le remake d'HeroQuest il y avait Hasbro Pulse qui est comme leur propre plateforme de sociofinancement. financement fait que ça c'est peut-être quelque chose qu'on va voir aussi euh, des, mm. des grosses compagnies qui est lancent est-ce que Asmode pourrait éventuellement avoir sa propre plateforme de sociofinancement financement euh, c'est très possible qu'on qu arrive là avec des, des, euh, des plateformes privées donc euh, bien hâte de voir la suite mais Game GameFound je trouve ça très cool surtout que c'est fait pour les gamers par des gamers donc, mm. C'est quand même quelque chose à, à regarder. Là. Yes. Super. Euh, ben, Pierre, qu'est-ce que tu as préparé pour nous aujourd'hui?
1: La suite de ma chronique de manchette, évidemment.
0: Euh... Ah, ben oui. Il est toujours. Pierre, lui, il construit ça comme un professionnel.
1: Donc, euh, à manchette, je vous parlais de deux jeux. Mais je vous parlais. Euh... Plus précisément de deux jeux, de deux auteurs importants. Un de ces auteurs-là est aussi un artiste. Alors, ma chronique aujourd'hui, les artistes qui sont aussi des inventeurs de jeux. Oh, nice! nice. Bravo, bravo! Bon. Sujet. <rire> Et euh, c'est une tradition, les artistes qui sont des inventaires de jeux, qui est quand même euh, plus vieille qu'on pense. Euh, Michael Menzel semble sortir vraiment comme une boîte à surprise quand que, euh, il est. Ils ont fait en en 2011. Euh, mais la vérité, c'est il y avait quand même beaucoup d'auteurs avant lui qui étaient aussi des artistes qui dessinaient leurs jeux. Euh, bon, il faut dire aussi que ces artistes-là n'étaient pas que des auteurs de jeux, pour certains. Euh, ils étaient, euh, en fait, des artistes qui étaient recrutés pour faire des jeux de d'autres auteurs parce qu'ils étaient talentueux et populaires à ce point. Mais ils ont tous, à un moment ou à un autre, dans leur carrière ou dans leur vie, créé des jeux et dessiné les jeux qu'ils ont créés et publié ces jeux créés avec les dessins qu'ils ont dessinés pour les jeux. Le plus ancien d'entre eux est quand même pas un tout nu. Euh, C'est même une figure, euh, je dirais, incontournable de la mise en place de notre hobby. On parle souvent, euh, en fait, on parle souvent. Moi, quand je vous parle de l'histoire des jeux de société, je peux toujours, toujours vous faire référence à trois piliers incontournables sans qui nos jeux d'aujourd'hui ne seraient pas ce qu'ils sont, c'est-à-dire Alex Randolph, Sid Saxon et Robert Abbott. Tous des auteurs de jeux qui ont fait vraiment naître notre hobby dans la forme qu'on le connaît aujourd'hui, dans les années 60. Mais dans les années 60, il y en avait un quatrième. Il euh, connaissait ces trois joyeux lurons, mais qui ne frayait pas vraiment souvent avec eux parce qu'il était en Allemagne. Je parle ici de Rudy Hoffman. Et Rudy Hoffman est un auteur de jeu qui nous a quitté, malheureusement, il y a déjà 13 ans. Euh, donc, ce n'est pas un jeune auteur de jeu du tout. Il est né en 1924. Mais Rudy Hoffman a été un peu, je vous dirais, le Sid Saxon, Robert Abbott ou Alex Randolph de l'Allemagne. Pendant que les trois autres faisaient leur beau coup, leur sans coup, je dirais, aux États-Unis, lui s'occupait de tisser la scène des jeux allemands en, en, dans les années 60. C'est donc à lui, finalement, que les auteurs de jeux allemands sont redevables pour leur hobby aujourd'hui. Euh, il a créé beaucoup de jeux, forcément, mais les, les premiers jeux qu'il créait et qu'il éditait, il est dessiné. Euh, son plus connu, euh, jeu Rudy Hoffman, si vous le connaissez pas, c'est un jeu qui a gagné le Spiel de CRS en 1989 et qui a été réédité depuis. Ça s'appelle Café International. Mm -hmm. Il a fait des dessins de ça? Oh, excusez. Ce n'est pas lui par contre qui a fait des dessins de Café International. Euh, ah. Les dessins de Rudy Hoffman sont plus, je dirais. naïfs. Euh, C'est des, des dessins vraiment très élémentaires. Euh, si vous avez déjà vu des émissions de Sesame Street qui datent des années 70, où on voit parfois des courts-métrages animés, avec évidemment des personnages animés de toutes sortes, le style de dessin animé qu'on avait dans les années 70 est vraiment, colle vraiment bien au style de Rudy Hoffman. Euh, Charlie Brown. Charlie Brown, effectivement, pourrait s'apparenter un peu au style de Rudy Hoffman avec des personnages euh, deux dimensionnels, pas tridimensionnels, mais vraiment bidimensionnels, avec euh, des, des, des mains, des membres de corps euh, et des têtes qui sont un peu disproportionnés par rapport au reste du corps. Euh, un, un dessin vraiment brut, très spontané, mais charmant en même temps, parce qu'il y a quelque chose finalement, de très singulier et très artistique, finalement, dans ce dessin. Euh, Rudy Hoffman euh, s'amusait beaucoup à dessiner ses jeux et souvent euh, les éditeurs retenaient ses talents parce que c'était une époque finalement où les éditeurs de jeux n'étaient pas euh, en quête euh, comme on, on le fait aujourd'hui euh, d'artistes vraiment très très professionnels pour faire, pour épouser les idées qu'ils avaient. Alors euh, c'était vraiment une pierre de coup Si Rudy Hoffman proposait un jeu qu'il fournissait les dessins avec son prototype, L'éditeur ne se cassait pas la tête, prenait le jeu aussi. Euh, les succès de Rudy Hoffman aussi ont été au rendez-vous. Euh, je pourrais faire une chronique au complet de Rudy Hoffman, mais je pourrais vous dire que euh, les jeux les plus connus de Rudy Hoffman, il y a eu Café International, mais il y a aussi un jeu justement dans la gamme des jeux pour deux que je vous ai parlé à la dernière mission, euh, de Cosmos qui avait été récupéré, qui s'appelle euh, Taliro. Euh, jeu, euh, je dirais, assez léger, de mémoire, mais assez, assez cocasse aussi. À vrai dire, ah, jeux... avec les. C'est pas des trucs d'Éclandais, de... puis avec des bouteilles de. Non, ça c'est. Ça c'est oui? euh, un jeu de Michael Reineck, Gunfishing. Ah, okay, ok, Mais. Euh... Non, Talio, c'est plus un jeu de chasse euh, avec euh, des ours, des chasseurs et des renards. Euh... Je pourrais vous expliquer le jeu dans une autre chronique, mais bref. Euh... Les jeux de Rudy Hoffman ont toute cette particularité d'être des jeux très familiaux, très légers. Et il adore la mécanique de collection d'items qui, euh, qui, qui vont faire des points selon les items que vous avez accumulés ou les restrictions que vous allez avoir pour les accumuler. Café International est un exemple assez frappant. Café International, d'ailleurs, est très bien vieilli, même si son style et son éthique, un peu plus mal vieilli. Quoi? Mais la mécanique, les mécaniques de Café International sont, sont parfaitement euh, à jour. Euh, je, je, je pense que ce jeu-là euh, avec un autre thème pourrait facilement avoir un succès assez mérité
0: euh... d'ailleurs Beastie Bar cétait était ça Beastie Bar qui était un peu ce genre de jeu-là avait quand même connu un certain petit succès là?
1: oui Beastie Bar qui euh, ne bon, se veut pas vraiment inspiré de Café Tensionnel joue quand même dans les mêmes eaux parce que Beastie Bar c'est un jeu où vous faites rentrer différentes sortes de personnages dans un endroit public euh, et chaque personnage a ses conditions pour rentrer. Donc, mmh. euh, il faut gérer ça, finalement. Mmh. Café dans la salle, c'est un peu ça. Vous gérez un peu les, les nationalités qui vont s'asseoir dans, dans une place euh, publique euh, internationale. Ok, euh...
0: on va s'arrêter là pour ça. Hein? On veut pas avoir de problème. <rire>
1: <rire> euh, Rudy Hoffman, donc, a commencé la tradition. Mais aux États-Unis, il y en avait un dans les années 70 qui euh, faisait la même chose que Rudy Hoffman. Et quand je dis la même chose, c'est vraiment quelque chose qui est assez similaire aussi dans le style de dessin. Euh, parce que lui aussi est reconnu pour ses dessins très, très, très singuliers, volontairement simplistes, dignes des Simpsons, je vous dirais. C'était les Simpsons avant le temps. C'est M. Tom Wham. Tom Wham. est un auteur de jeux très connu du monde euh, des amateurs de donjons et dragons, je dirais, dans les années 80-90 parce qu'il publiait des jeux régulièrement dans une revue qui était la revue phare des amateurs de Donjons Dragon, Dragons, qui s'appelait Dragon Magazine. Il faisait des jeux en encore qu'il publiait dans cette revue-là, et ces jeux étaient hyper contrastants avec l'univers hyper sérieux de Donjons et Dragons et ses artistes très léchés, très chromés, très hyper réalistes avec leurs dessins. Euh, lui, il faisait des dessins vraiment très, très fantasques. Euh, comme je disais, un style Simpson très Volontairement simpliste, donc euh, très caricatural et avec des thèmes aussi vraiment qui euh, sortaient de nulle part, comme la chasse aux éléphants. Un jeu qui est cru qui s'appelait la chasse aux éléphants. Il fallait percer des éléphants, encore une fois. Je
0: vois un braconnier, c'est parfait ça. Voilà, une thématique qui passerait tellement Je vais compliqué. vendre cet ivoire à des Chinois
1: pour qu'ils augmentent leur capacité sexuelle. Voilà. <rire> euh. Et moi euh, aussi fait, euh, a aussi, d'ailleurs, fait, participé aussi à une, euh, une, parenthèse comme ça, une conversion de SimCity, euh, jeu vidéo, puisqu'on parlait des jeux vidéo tout à l'heure. Euh, SimCity, de Card Game qui l'a fait, euh, et je sais que ça vous intéresse, ça, messieurs, puisque vous êtes des amateurs de jeux d'urbanisation. Est-ce euh, que c'est
0: -ce le vrai SimCity de Card Game, le collectible Card Game dont tu nous parles? Euh, je pense que oui. Je pense que... Parce que les dessins de ce jeu-là, moi j'ai ça chez moi, les dessins sont malheureusement affreux en fait.
1: C'est pas lui qui... <rire> euh,
0: en fait, je... Okay, je sais même pas si c'est des dessins, je pense que c'est des photos d'ailleurs. C'est comme le building tu t'es allé au coin de la rue, t'as pris une photo, t'as mis
1: ça dans le jeu. C'est pas, qui... euh... pas lui qui a fait les dessins. Okay, il, il, a okay, dé... pas... il a participé au développement du jeu. Mais habituellement, euh, c'est moi qui fait les dessins de ces jeux. Euh, ces jeux les plus connus, je vous dirais, il y en a un qui s'appelle euh, Awful Green Things from Outer Space, sorti en 1979. Et littéralement, uh -huh. c'est eh li oui. littéralement Alien, le jeu Société la première version de Alien, le jeu Société mais Tom Wham ne connaissait pas le film Alien et, oh. et, <rire> il a juste imaginé un univers avec du monde pris dans un vaisseau avec une, des extraterrestres verdades, complètement bizarres, qui étaient en train d'envahir le vaisseau et il faut simplement survivre devant ça euh, il a aussi fait un jeu qui s'appelle Kings and Things, gros jeu hyper, hyper digne de son époque des années 80. Gros jeu de 5 heures où on est 4 joueurs avec, en étant des rois qui vont recruter toutes sortes de bestioles dans un royaume fictif à la Small World. Mais c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus déjanté que Small World parce que vous pouvez recruter des affaires aussi bizarres là-dedans que des pingouins tueurs. Ou, euh, ouais. ou des, euh, des, des ours qui se prennent pour des éléphants. Euh, c'est vraiment des, très digne de, de Tom Wan euh, parce qu'il adore sortir euh, des, des choses normales, finalement. Euh, son dernier jeu en date, c'est Feudality, qui est sorti en 2011, chez Lookout Games, éditeur dont je vous avais parlé pour sa gamme de jeux à deux à la dernière mission. Lookout Games, très sérieux éditeur qui a, été, qui a été responsable de Agricola et Le Havre qui se vantaient de faire des jeux pas de dés, ben avec Feudality, ils ont obligé de se plier. Ils ont, ils ont voulu, finalement, aller chercher la clientèle qui aimait les dés. Parce que Tom Wham, dans ses folies, n'a absolument aucune peur de recourir au hasard et au chaos dans ses jeux. À vrai dire, il l'embrasse totalement. Alors, si vous êtes des stratèges orsonnés quand vous jouez à des jeux, ne jouez pas à des jeux de Tom Wham. Vous allez sortir de là hyper frustré Parce que c'est le genre de jeu que de va faire, comme Fiodality, par exemple, vous pourriez, après avoir passé trois quarts d'heure à jouer, et c'est un jeu qui dure une heure à peu près, trois quarts d'heure à jouer j'ai une carte d'événement qui dit que vous perdez la moitié des points que vous avez ramassés pendant votre tour. Ah ça
0: c'est terrible. Clip uh, de uh, table.
2: Je pensais pas que ça existait encore. Oh et moi <rire> mais
1: c'est c'est le c'est celui qui fait perdurer la vieille école des jeux société. <rire> euh, et puis après ça ben il y en a d'autres. Doris Mathéus est la première superstar des auteurs de jeux société qui dessinait les jeux. Première superstar parce que c'est elle finalement qui était la première artiste qui a donné les premiers dessins les premières éditions de jeux comme Catan, Carcassonne, Tigre et Euphrate, El Grande, nommez-les, tous les gros succès des premiers jeux euro, c'est elle qui les dessinait. Parce que son style mmh. était absolument unique. C'est un style un peu pastel, un peu enfantin, mais en même temps adulte, un peu innocent, mais surtout exotique. Et ça allait avec l'exotisme de la vague des jeux euros qui séduisait les Nord-Américains qui voyaient ces jeux-là comme une révélation de sortie de nulle part, qui venait tout défaire leur conception classique des jeux de société. Donc, euh, Doris Matheus euh, a fait, euh, fait ces jeux aussi parce qu'elle a marié un auteur de jeu, Frank Nestel, et euh, ces jeux qu'elle a faits sont vraiment fameux. En fait, Frank Nestel aussi. Un jeu par exemple comme Dick Lee Cartofeln, en 1990, où vous êtes des cultivateurs de patates. Et vous devez, <rire> déjà à cette époque-là, c'est un jeu en avance sur son temps, parce que vous deviez séparer vos cultivations de patates en celles qui étaient bio et celles qui étaient pas bio. Ah! Oh, <rire> ah oui, oui, oui. Nice. Et c'est un gros jeu de gestion économique qui pouvait durer 5 cinq cinq heures à 6 heures, Alors, euh, bonjour les amateurs de, de jeux de gestion. Mais ils ont fait aussi des jeux assez révolutionnaires comme euh, euh, Ursupé et Urland, des jeux d'évolution à partir de de cellules fondamentales qui évoluent vers des formes de vie euh, plus évoluées. Euh, et après, après Matthäus, ben là, il y a eu évidemment d'autres auteurs de jeux qui ont vu que c'était possible de dessiner des jeux et d'avoir du succès. Donc Dominique Errard, euh, auteur de jeux français dont j'ai parlé dans l'émission encore une fois, avec Condottière, fait partie de ceux-là, avec un style très médiéval dans ses, euh, dans ses dessins. Il n'a pas toujours été retenu pour dessiner les jeux qu'il publiait, mais quand il le faisait, c'était assez singulier. Dominique Errard aussi, et c'est celui qui a, qui a mis au monde euh, le fameux Marrakech, avec les fameux tapis. Euh, et le petit pion mm -hmm. à qui se promène. Donc, il a, dans, parmi les nombreuses éditions de ce jeu-là, il y en a une qui a été dessinée par Dominique Hérard. Et euh, auteur aussi qu'on connaît un peu moins, parce qu'il était plus populaire dans les années 2000, euh, plutôt que 2010, c'est Michael Schacht. Michael euh, responsable de grands succès des années 2000. Euh, Zoloreto, entre autres, puis le CRS 2007. C'est lui qui a dessiné la boîte de Zoloreto. En fait, Michael c'est est un graphiste de formation. Alors, quand il dessinait des jeux, ça pouvait arriver qu'il pouvait les éditer. D'ailleurs, le jeu Ansa et le jeu China sont des jeux qui ont été dessinés par lui aussi. Ces deux jeux-là ont été réédités depuis. Euh, Ansa a été réédité par euh, un jeu qui s'appelle euh, Traders of the Air, en fait. C'est Traders of the Air, le titre. Et euh, China... Euh, qui a été réédité euh, sous le nom de Iwari. Donc ces deux titres-là euh, sont, sont apparus l'année passée. Preuve que les jeux de Microcharch sont rééditables. Ce n'est pas un auteur de gros, gros jeux, mais c'est un auteur de jeux très ingénieux et très consistant, euh, très fameux pour aimer, inventer des mécaniques d'enchère qui n'ont jamais été inventées avant. Mais le, la touche de Microcharch dans le graphisme n'est pas à négliger. D'ailleurs, elle peut faire même. Ré euh, rivaliser même avec les les, euh, les graphismes qu'on a dans, dans les jeux d'aujourd'hui. Et après ben eh on a eu euh, ceux qui, que vous connaissez peut-être un peu plus aujourd'hui. C'est-à-dire Michael Menzel, Ryan Lockhart, qui, que je considère comme l'homme orchestre des des, euh, des jeux de société. Parce que non seulement il dessine les jeux qu'il invente, mais en plus il les édite de A à Z. Donc, euh, ça fait le tour, je vous dirais. En fait, je pourrais aller beaucoup plus loin, mais le temps nous manque. Alors, euh, je vous laisse là-dessus.
2: Parfait. Ben Coloretto, hein? tu as, as donné jeu, bon, mais Coloretto, c'est un des, des jeux que je joue beaucoup, puis petit jeu de cartes que, que j'adore. Oui,
1: tout à fait. Euh, Coloretto, euh, gros succès de ma recherche, le plus gros succès de ma recherche, je vous dirais, pour le moment.
0: Euh, J'ai noté plein de choses, je vais pas t'interrompre parce que c'est intéressant, fait que je vais y aller rapidement. probablement Tom Wham, euh, c'est pas lui qui a dessiné les qui a fait les dessins pour SimCity, c'est effectivement des photos affreuses, vous irez regarder ça, mais je vous invite surtout à aller voir Tom Wham W A H M, aller voir le style de ce gars, ça me semble un, un homme très excentrique, c'est vraiment le le stéréotype de, du Midwest américain. Le gros gars avec une grosse barbe blanche. Euh, vraiment un, un, un phénomène, en fait, je trouve que ça, ça, ça représente l'inventeur un peu fou des jeux de société. Je trouve ça toujours intéressant de voir ces genres de gars-là. D'ailleurs, il y a un site web absolument euh, déjanté. Donc allez jeter un petit coup d'œil là-dessus.
1: Il vend ses jeux d'ailleurs sur son site web. Si... Ouais,
0: et il vend ses jeux, effectivement, j'ai vu ça. Pas toutes, mais les jeux qu'il a comme fait lui-même. Donc c'est homemade game. Fait que vraiment j'imagine qu'il fait ça dans une grange, en plein milieu de l'Illinois. Donc euh, vraiment intéressant euh, T'as pas mentionné pour moi Deux, euh, deux euh, auteurs Assez intéressants qui sont Québécois en fait, qui font leur propre Art euh, J'ai pensé, et là, dès que t'as commencé ta chronique J'ai pas pu m'empêcher de penser À Marc Baudouin. Oui, tout à fait
1: euh... euh, C'est vrai il y a Mac Baudouin, Marc Baudouin Castle euh, c'est vrai euh, bon, euh, bon point, j'aurais pu m'attarder effectivement sur Mac Baudouin Mac Baudouin, pour ceux qui ne connaissent pas, fait partie de ILO 307, distributeur de jeux de société au Québec important il a eu euh, une époque, Mac Baudouin euh, quand il a commencé dans les jeux de société il était auteur euh, à son compte et euh, éditeur à son compte il a créé deux jeux qu'il a dessinés lui-même, un jeu qui s'appelle Castle qui est un hommage à risque, et un jeu qui s'appelle Sherpa qui est, euh, disons, un jeu un petit peu plus singulier, euh, où vous vous en doutez, vous allez euh, aller dans le monde de l'escalade euh, avec des Sherpas. Euh, les dessins de ces jeux-là sont dessinés par Matt donc
0: Et En fait, c'est dessiné dans une espèce de... tu sais C'est comme aquarelle un peu, là c'est de la peinture. Je pense même pas que c'est des dessins, je pense que c'est de la peinture... Ça, fait que ça donne quand même un look assez euh, assez spécial. Je sais pas quelque chose qu'on voit on voit encore de nos jours vraiment. Tu sais. Effectivement,
1: c'est euh, c'est vraiment pas du dessin que vous êtes habitué de voir dans les boîtes de jeu. C'est beaucoup plus euh, je dirais artisanal. Euh...
0: Exact. Et j'ai j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ce côté-là, mais au début bon tu mentionnais les, les éditeurs étaient juste comme ok on va prendre les dessins qui sont déjà faits parce que ben on sauve du cash puis de toute façon c'est ça mais la mentalité des gens qui, et, euh, qui éditent eux-mêmes leurs propres jeux ont aussi une espèce de mentalité euh, d'économie derrière où ben je peux pas vraiment engager un artiste donc je vais apprendre moi-même à faire euh, le visuel pour mon jeu. Et le deuxième exemple, qui est encore plus pr près de nous, puis qui est, qui est quand même assez bien réussi, c'est euh, et si je ne me trompe pas, c'est euh, Goblivion. Goblivion hum, euh,
1: oui, et Dino-Blivion. Bien vu aussi... Euh, oui. Euh, je pensais que tu étais pour <rire> me nommer euh, Benjamin Gauthier. Mais, euh... Mais
0: là, ça, c'est mon troisième point Spoil, pas tout mon affaire là. <rire> euh... Mais euh... Goblivion, c'est Jean-François Gauthier Oui, tout à fait, euh... Jean-François
1: Gauthier Qui connaît quand même un très beau succès Avec son Goblivion, Dinoblivion euh... Et il faut le mentionner euh, Jean-François Gauthier Est un peu comme Ryan Lockhart au Québec euh, Il écrit Il édite Et il dessine ses jeux Alors, euh, c'est un... Vraiment admirable moi je, je lui donne euh, je, je, chapeau bas à Jean-François Jean Gauthier c'est peut-être même notre premier euh, créateur de jeux société qui euh, ben, quoi que Marc l'a fait aussi mais euh, je pense que Jean-François Gauthier récolte un plus franc succès avec ses euh, jeux que Marc Baudouin l'a eu avec ses euh, jeux à l'époque euh, je parle surtout d'un succès au niveau international parce que les jeux de Marc Baudouin se sont surtout vendus au Québec alors que Jean-François Gauthier récolte vraiment les éloges à travers, euh, ben, je dirais, en Europe et aux États-Unis euh, à la fois.
0: Ah oh, absolument, c'est bien dit, euh, c'est bien dit. Puis là on voit que son style visuel a beaucoup évolué dans Dino Oblivion. Tu sais, Goblivion, c'est quand même beau. On s'entend c'est un style un peu unique là, mais dans Dino Oblivion, il y a une coche au-dessus, l'expérience est rentrée puis euh, c'est quelque chose dans le fond qui a, qui a développé pour ça puis euh, que ça, ça se traduit bien. Euh, mon dernier exemple avec ça puis je vais faire vite parce que je vois le, le temps file mais puis je veux pas faire trop de promos vous savez, on travaille sur une compilation de, euh, de Roll Write d'auteurs québécois. Euh, on avance assez bien d'ailleurs. On avait déjà partagé le groupe Facebook si vous voulez suivre ce projet-là. Euh, N'hésitez pas à venir le suivre. Et on a récemment commencé à travailler avec un artiste, euh, Benjamin Gauthier, qui est aussi un auteur dans le jeu. C'est l'auteur de Roll and Cook. Alors l'auteur de Roll Cook qui fait ses propres dessins. Et euh, là, nous, on l'a euh, engagé pour faire les dessins de plusieurs jeux dans le livre. Et ça ça a comme fait une espèce de réalisation pour moi à quel point la personne qui fait les dessins, surtout dans, dans notre cas à nous, où on est encore très débutant en édition puis on apprend des choses, à quel point l'illustrateur, l'illustratrice a un pouvoir sur le jeu. Et à quel point ils ont la chance de... C'est pas designer un jeu, faire les dessins, mais... Tu touches au design en changeant des icônes, en changeant mmh. des symboles, en changeant des petites choses un peu de place, en améliorant l'ergonomie, tu es oui illustrateur, illustratrice, mais tu es aussi un peu designer de jeu par la bande. Donc ça m'a ça comme fait avoir cette réalisation-là que je trouvais vraiment euh, intéressante de vous partager.
1: Oui, ça donne vraiment vie au jeu, à vrai dire. Euh, Simon, a tout à fait raison. Euh, ce n'est pas pour rien d'ailleurs, que depuis que Dixit a eu le succès qu'on connaît depuis 10-11 ans, donc. Euh, les éditeurs sont de plus en plus nombreux maintenant à mentionner le nom de l'illustrateur comme le nom de l'auteur sur les boîtes de jeu parce que, il faut se dire, les illustrateurs font partie vraiment euh, du succès d'un jeu lorsque le jeu répond bien aux attentes.
0: Euh... Ouais, puis c'est pas nécessairement comme tous les illustrateurs qui pourraient illustrer un jeu de société, nécessairement. Il y a comme un, oui, c'est sûr, si tu prends le dessin et puis tu le mets sur une carte, n'importe qui, n'importe quel illustrateur peut le faire, mais pour illustrer comme l'ensemble d'un jeu, le plateau, tout ça, faut, faut que tu sois un peu graphiste, mais en même temps, faut que tu sois illustrateur, mais faut que tu comprennes le concept du jeu aussi. Sinon, ça va être très difficile de rendre ça de la bonne façon, là.
1: Oui. Exactement.
0: Cool, ben, euh, merci Pierre. Je ne m'attendais pas à ce qu'on aille là aujourd'hui. Je, je suis bien, bien emballé.
1: Ben c'est toujours ça la mission, tu sais bien.
0: Ben oui, ben il oui, faut surprendre un peu. Euh, alors, je vais, je vais y aller rapidement avec ma chronique. C'est euh, je, je, je dis rapidement, on va essayer de ne pas, de pas boster le temps trop trop aujourd'hui. <rire> euh, mais c'est la troisième partie et la conclusion de ce dossier sur les droits d'auteur en général. On a parlé des marques déposées il y a deux semaines. On a parlé des droits d'auteur, copyright. La semaine dernière et aujourd'hui, on va parler d'une affaire qu'on entend peut-être un peu moins parler euh, les brevets, les patents en anglais. Donc les brevets. Un brevet, c'est quoi C'est quelque, c'est euh, un brevet, ça protège les choses qui peuvent être fabriquées ou utilisées. Euh, L'invention doit être nouvelle et euh, pas la modification de quelque chose qui existe déjà. Contrairement bon, aux marques déposées et aux droits d'auteur qui habituellement, la simple utilisation est, euh, fait que elle, ça nous appartient, les brevets doivent être enregistrés. Et euh, chose très importante, puis on va y revenir un peu plus tard, mais il y a une limite euh, à laquelle on peut s'approprier un brevet. Ça veut dire que si ça fait un an, euh, la limite c'est un an, donc si ça fait un an que cette invention a été déjà divulgué auprès du grand public, il n'est plus possible de l'enregistrer comme un brevet. Alors, il faut souvent s'y prendre d'avance au début du processus, c'est quelque chose d'absolument qui va se faire, bon, il y a des sites pour enregistrer un brevet et tout ça. Euh... Les processus liés au jeu euh, peuvent être brevetés et on va voir dans le fond qu'il y a dans le temps plusieurs exemples de choses qui ont été brevetées. Euh, Peut-être que de nos jours, les, les brevets sont moins d'actualité, mais euh, le, 18e, le, le, -moi, le 19e siècle et le le, le, 20e, le début du 20e siècle ont été marqués par les brevets. Encore là, de nos jours, on, on voit des brevets qui, qui changent un peu le monde, comme vous savez l'espèce de fameuse prise aimantée. De, de Apple, là, quand vous avez un ordinateur, un iMac, là, euh, tu branches ça, puis la prise est aimantée, donc ça vient comme se coller tout de suite. Euh, ça, c'était un gros brevet dans l'industrie du euh, de la techno, mais les brevets, sachez une chose, elles ont une. Euh, ils ont une durée de vie. Entre 15 et 20 ans, tout dépendant du.. Euh, du domaine, mais après ça, n'importe qui peut l'utiliser légalement. Alors, des prises aimantées, là, vous allez commencer à en voir de plus en plus sur le marché parce que Apple possédait le brevet dessus, mais euh, ils l'auront pu bientôt, ça va être rendu du domaine public. D'ailleurs, petit fait intéressant, Monopoly avait breveté dans le temps où c'est sorti. Le euh, le infinite board, ça veut dire que au lieu de partir d'un endroit et d'arriver à un autre comme c'était le cas, mettons, dans serpent échelle, ben Monopoly c'est un plateau où tu tournes autour tout le long. Ils oh avaient boy. breveté cette chose-là, euh, bien entendu brevet qui, qui a expiré depuis vraiment longtemps maintenant, mais euh, à un certain moment on pouvait pas faire un jeu sans payer les droits du brevet ou même se faire refuser le fait de faire un infinite board qui tourne. Euh, D'ailleurs euh, aussi Magic the Gathering est un autre jeu qui a mis beaucoup de brevets en place dont euh, la méthode pour collectionner des cartes, là, donc de vendre des paquets comme ça euh, ça avait été breveté par, euh, par Magic the Gathering. Par contre, comme vous pouvez voir, bon, avoir un brevet, ça demande, il euh, faut l'enregistrer, c'est assez coûteux et ça demande beaucoup d'efforts parce qu'il y a plein de documentation à fournir quand on veut enregistrer un brevet. Ce qui fait que la plupart du temps, c'est très rare que des gens vont enregistrer des brevets de nos jours, surtout dans un monde où on a plein de petits euh, éditeurs indépendants, il y a, y a peu de, de place pour les brevets. Euh, c'est donc c'est quand même quelque chose là, qui va être plus euh, plus difficile à mettre en place que les autres euh, les autres affaires Pour qu'un brevet soit mis en place ça demande des critères très spécifiques comme je vous dis il faut produire une documentation faut le donner et euh, bon on peut breveter une mécanique de jeu on peut breveter un, un matériel de jeu on peut breveter plusieurs choses mais ça demande ces points précis ça demande une originalité. Euh, ça veut dire que ça, ce que vous voulez breveter ne doit pas déjà exister, ne doit pas être connu, ne doit pas être utilisé par d'autres aussi. Fait que là, ça, ça va être important après pour breveter quelque chose, d'étudier plein de jeux de société. Là, on parle toujours dans le domaine des jeux de société. Parce que ça veut pas dire que à cause que c'est pas une mécanique qui est très connue, elle peut être brevetée parce que peut-être que quelqu'un l'utilise déjà dans un jeu obscur. Donc ça va demander beaucoup de recherche souvent. Euh, qui va passer par des conseils légaux et tout ça, pour aller scruter ce qui se fait dans le monde du jeu et essayer d'avoir un brevet dessus. C'est important d'expliquer clairement en quoi votre mécanique ou matériel est distinct de la meule. Euh, c'est aussi pour ça selon moi que dans le jeu de société puis on va voir un peu plus tard on voit beaucoup de brevets ben on voit beaucoup on n'en voit pas beaucoup mais on voit plus des brevets au niveau du matériel que des mécaniques parce qu'un matériel souvent c'est peut-être un peu plus facile de comparer avec ce qui est fait qu'une mécanique de jeu où là il y a tellement de, de possibilités ensuite euh, il doit être original mais la différence entre la mécanique de jeu que vous amenez et celle qui existe déjà doit être évidente pour une personne ayant des compétences ordinaires dans le domaine. Ça, ça veut dire que si moi j'arrive avec une twist sur la mécanique de deck building, qui fait que c'est vraiment différent, mais en même temps, c'est juste un petit twist dessus qui le change, que quand je le montre à un spécialiste des jeux de société ou quelqu'un qui en raffole, va être comme « Oh oui, ça change totalement la façon qu'on a de voir ça », mais que quand on le présente à un, un moldu des jeux de société, ben, lui, il voit pas la différence, ça veut dire que ça va être très difficile de faire breveter ça, encore une fois. Faut que n'importe quel commun des mortels soit capable de le distinguer. Le troisième point important sur les brevets, euh, c'est qu'il doit être utile. Et, euh, bon, en fait, euh, je lisais un peu des conseils, de, justement, d'avocats sur les brevets en jeu de société. Et il disait qu'en réalité, ce point-là était le moins problématique parce que euh, la valeur éducative ou même la valeur du divertissement peuvent répondre à l'utilité d'un brevet. Donc ça, c'est pas vraiment un enjeu, l'utilité d'un brevet, mais c'est quand même important de savoir que ça doit être utile. Euh il existe un outil ça s'appelle Google Patent je savais pas que ça existait mais dans le fond Google à l'intérieur de Google il y a un outil un engin de recherche pour trouver tous les brevets fait que vous pouvez aller sur Google Patent et chercher Board Game et vous allez en voir des centaines et des centaines de milliers de brevets euh, la plupart qui sont déjà expirés parce qu'ils ont été faits comme je vous disais à la fin des années 1800 au début des années 1900 mais il y en a vraiment beaucoup on va en regarder quelques-uns rapidement euh, justement, Magic the Gathering, euh, Trading Card Method, euh, Trading Card Game Method of Play. Alors, c'était ça. Il euh, y avait aussi euh, euh, mis un brevet sur la mécanique de tapping, T'sais, le fait de tourner une carte, de l'activer. Euh, mmh. quand elle est activée donc tapping bien entendu qui est euh, désuète depuis sinon euh, dans le cas du matériel on a le jeu Dark Tower de Milton Bradley mmh. 1983 je sais pas si vous vous rappelez de ça d'ailleurs il y a eu euh, récemment un Kickstarter je pense un remake de, de Dark Tower et eh bien il y a une espèce de tour au centre du jeu qui est un petit ordinateur là, qui va te dire un peu qu'est-ce qui se passe euh, ça ça avait été breveté dans le temps euh Ensuite, on a euh, le jeu Perfection, vous vous rappelez ça, c'est un jeu avec un espèce de plateau là, qui, qui vibre, puis il y a un timer dessus, puis il faut que tu mettes toutes les affaires, toutes les petits triangles, les petites, les petites croix, tous les bons symboles aux bonnes places, sinon avant la fin du temps parce qu'à la fin du temps ça explose puis toutes les pièces se partout donc ça c'était quelque chose qui avait été euh, breveté aussi vous comprenez que <rire> le matériel justement est souvent euh, plus intéressant euh, à breveter ensuite Polarité, Polarity qui était un jeu qui utilisait bon, un système d'aimants ça ça avait été euh, aussi euh, aussi euh, breveté un autre qui est assez drôle parce que j'ai aucune idée c'est quoi mais il euh, y a un jeu qui s'appelle Cash Flow 101 et euh, quand as un brevet, faut obligatoirement que tu un nom pour ton brevet. Et eux leur nom c'est Apparatus and method of playing a board game for teaching fundamental aspects of personal finance, investing and accounting. Oui, ça c'est euh, oh.
1: c'est sûr que oui. Cashflow euh, 101 est un jeu assez connu dans le milieu euh, économique. OK Parce que c'est euh, c'est justement un, un jeu qui c'est euh, qui affiché d'emblée comme euh, pédagogique, sérieux même, euh, mm. qui, qui, qui veut montrer quest ce que c'est euh, faire fructifier son argent dans la vie. Euh, on, on parle quand même d'un jeu avec des mécaniques qui sont assez classiques, pas euro, mais en même temps euh, elles sont pas trop non elles sont pas trop banales, je dirais que c'est quand même on, un jeu où on roule les dés et on avance sur des cases. Mais il y a quand même quelque chose de pensé de façon assez euh, je dirais cohérente avec la, la thématique du jeu dans, dans sa façon d'être. Et le jeu peut... Euh, il y a eu un bouton ce jeu-là se vendait une fortune. Parce qu'on trou okay. n'en trouvait plus des copies. C'est devenu mythique comme jeu. Mm -hmm. Est-ce que c'est un jeu que tu as dans ta collection, toi, Pierre alors, on me l'a souvent demandé et, euh, je ne l'ai jamais pris parce que j'en ai jamais senti le besoin, mais je dirais que il euh, y, y a eu des fois où j'ai, j'ai été tenté de le prendre. <rire> <rire>
0: euh, ensuite d'autres brevets bon on a Stop Thief le jeu avec le téléphone là. donc tous oui. les jeux un peu électroniques on dirait qu'il y qu qu avait des brevets c'était tellement la mode, hein. c'était tellement, ben oui, tellement cool Mall Madness il y a un rabais dans l'allée 5 pour les robes pour les madames <rire> ok on y va j'adore ce jeu <rire> euh... Il y, a, il y en a un brevet que j'ai trouvé vraiment intéressant C'est le jeu Chrono Notes Je sais pas si vous vous rappelez de ce juste un petit jeu de cartes là, dans lequel on va euh, simuler du voyage dans le temps en fait. Et c'est exactement ça leur brevet Method of Simulation, Time Travel in a Card Game Donc alors ça a été breveté ce truc là Et ce qui est quand même assez drôle C'est que le, les mécaniques dans le jeu finalement ne sont pas celles du brevet euh, ils n'ont pas utilisé celle-là parce que probablement que dans les playtests, puis ça, ils ont juste comme changé le truc. Mais il avait quand même fait un brevet pour ça. Je serais curieux de, de regarder plus en détail. j'ai pas euh, regardé tous les détails, mais il est encore actif à ce jour. Il expire l'année prochaine. Alors peut-être qu'il y aura plein de jeux qui vont sortir avec une mécanique révolutionnaire brevetée pour le voyage dans le temps. <rire> Euh, Twister, hein, bien entendu. Twister, euh, ben, vous pouvez imaginer que, que ça. Ensuite, il y a ce qui est drôle dans ces brevets-là, c'est que justement, il y a des centaines et des centaines de brevets sur des jeux de stratégie abstraite du début du, du 19e siècle, de la, euh, de la fin du 19e, euh, des jeux-là tout aussi, euh, comme vous pouvez imaginer, c'est genre toujours une grille avec des triangles, avec des lignes, avec des affaires. Donc, tous ces jeux-là ont tous été brevetés. C'était vraiment l'âge d'or des brevets. Euh, on va y aller avec... On va conclure un peu ce, cet aspect-là avec un article vraiment intéressant que, que j'ai trouvé, euh, écrit par euh, des, euh, des... des avocats, en fait, dit MacArthur Law Firm, a posé des questions sur est-ce que le terme et le concept... OK, attendez, je vais, je vais reprendre ça, OK? Parce que pour, comme on le voit, le breveter de mécanique, c'est difficile. Ça demande quelque chose de vraiment unique, de vraiment nouveau. Et c'est pas tous les jours dans le monde du jeu de société qu'il y a une nouvelle mécanique qui arrive, qui ressemble à rien, puis qui est complètement nouvelle. C'est quand même quelque chose d'assez rare. Mais récemment, dans les derniers cinq ans, il est arrivé quelque chose dans le monde des jeux de société qui aurait pu être breveté. Euh, peut-être que ça allait, peut-être que ça allait pas, on va le voir tantôt, mais euh, je parle bien entendu du de la mécanique Legacy qui est en fait euh, assez nouvelle, qui ressemble pas à grand-chose, qui a changé le monde du jeu. Eh bien, euh, la question que cette firme d'avocats s'est posée, c'est est-ce que le, le Legacy s'est breveté? Alors, sont allés interviewer Rob Davio et euh, Hasbro. En fait, sont pas allés interviewer Hasbro, mais ils ont fait des recherches sur Hasbro pour voir est-ce que quelqu'un possédait euh, le brevet pour faire des Legacy? Hasbro euh, avait même aucun intérêt à euh, breveter la chose et là c'est clairement une un espèce de manque de vision selon moi en voyant qu'est-ce que le legacy est en train de devenir il aurait pu se faire bain du cash ou empêcher des gens d'utiliser ce, cette façon-là de procéder mais ils l'ont pas fait même que Rob Davio a, a, a mentionné dans cette entrevue-là que lui-même aurait voulu le breveter euh, sauf que dans le fond il était trop tard parce que ça faisait déjà une année que ça avait été révélé au grand public Donc comme je vous disais au début il y a une limite à laquelle on peut breveter quelque chose Par contre il était bien content que Hasbro l'ait pas breveté parce que euh, lui a quitté pas longtemps après Et avait l'intention de d'exploiter ce genre là et de continuer à travailler sur des jeux dits Legacy euh, Donc c'est quand même intéressant de voir que ça ça arrive on a peu de temps pour la suite, mais il euh, y a tout un pan de tous ces droits de choses qu'on n'a pas euh, qu'on pas abordé. C'est tout ce qui est du domaine public, euh, donc libre de droit que tout le monde peut utiliser. Très difficile avec certains jeux de savoir est-ce qu'ils sont du domaine public ou non. Et tout l'autre pan qui est euh, la, une nouvelle tendance dans, dans le monde des droits d'auteur. Et tout ça, c'est le Creative Commons. Donc le Creative Commons, c'est de donner droit à des gens d'utiliser ces créations selon certains euh, certaines règles. Alors on a plusieurs niveaux de creative commons, on peut dire vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, faire n'importe quoi, vous, vous pouvez l'utiliser à des fins non commerciales, vous pouvez l'utiliser à des fins commerciales sans le modifier. Euh, ce que ça permet, ce genre de gestion de droits sur des oeuvres ça permet de donner accès euh, à beaucoup de gens à ces oeuvres sans avoir à micro-gérer chacune des demandes pour l'utilisation des droits euh, c'est quand même ça a l'air de rien, mais c'est quand même une assez grosse révolution dans le monde des droits d'auteur dans le monde du jeu de société, c'est peut-être moins présent, cette, cette notion-là mais euh, dans le monde euh, des, des illustrations en ligne de la musique gratuite sur internet euh, du stock photo, toutes ces choses-là c'est vraiment des gros changements de, de mentalité et avec l'apparition de tout ce qui est print and play euh, et tout ça j'ai l'impression peut-être qu'on va voir un peu plus cet aspect là dans les jeux de société euh, ça conclut notre, oui. notre grand dossier là, sur, euh, sur les droits d'auteur, en conclusion est-ce que quelqu'un peut voler mon jeu oui à 100%, quelqu'un peut voler votre jeu en autant qu'il ne vole pas votre visuel, qu'il ne vole pas la manière, les mots dans les règles, qui ne euh, ne viole aucune marque déposée et aucun brevet. Quelqu'un a totalement le droit de voler vos jeux. Euh, c'est vraiment pas l'approche que je recommande, mais <rire> c'est un, un choix de... C'est pas un choix parce que c'est une jurisprudence, bien entendu, mais c'est quelque chose à, à se questionner parce que si on va de l'autre côté et qu'on veut pas permettre aux gens de voler les jeux, ben ça veut dire que les mécaniques vont appartenir à certaines personnes. De toute façon, je pense qu'on n'ira pas vers là. Euh, on aura toujours Reddit pour se défendre si quelqu'un vole votre projet. C'est la meilleure place à aller si vous avez un problème. N'engagez pas d'avocat, vous allez juste perdre vo votre temps. Allez faire un beau post sur Reddit, présentez votre cas et euh, la justice sociale sera rendue. Mais euh, la justice sociale vient avec un prix. Je pense souvent à Batman. Batman, ce justicier euh, masqué qui a comme euh, comme moto de ne jamais tuer les gens. Mais il en rend beaucoup paraplégique. <rire> OK.
2: C'est un peu parallèle. <rire> mais je, je suis quand même content que, justement, le Legacy, tout truc-là, ça n'a pas été breveté parce que ça... Ça limite vraiment le, la possibilité de création, ça garde euh, des bonnes idées entre les mains de certaines personnes qui vont pas nécessairement bien les utiliser. C'est comme Non, je, ouais. je...
0: Si, si l'héritage avait été profité par Hasbro, j'aurais trouvé ça bizarre. Ouais, ben en plus dans, dans le monde, surtout technologique, c'est en ce moment, tu sais, c'est le domaine technologique, on s'en rend pas compte, mais c'est une guerre de brevets. Euh, les gens se s'achètent et se vendent des brevets. Euh, C'est vraiment là que ça se passe. Euh, des compagnies comme Kodak, on a l'impression que cette compagnie-là n'existe plus. Tout ça, eux en fait possèdent un portefeuille de brevets incroyable hmm. qui leur permet encore de faire de l'argent, même s'ils ne sortent pas de nouveaux produits. Donc, est-ce qu'on veut que le jeu de société aille dans cette direction-là? Euh, tu parlais de GF d'ailleurs, de que pas que la copie, c'est l'innovation, mais que de prendre l'idée d'un, de la modifier, de la modifier, de la modifier, c'est ça aussi l'innovation. Donc, c'est ça prend ça pour stimuler une communauté. Il euh, y aura toujours des gens qui vont vouloir s'en mettre plein les poches en volant les idées des autres. Ça, c'est pas ça qui va changer. Mais mmh. euh, je pense que de pouvoir s'inspirer en tant que créateur, ouais. c'est très important
2: oui exactement c'est ce c'est d'une certaine façon un oeuvre créatif artistique et il faut euh, traiter euh, le sujet de la sorte c'est souvent c'est même un amalgame de, de différents arts le jeu de société. Euh, donc euh, je vois pas euh, non. Je suis bien d'accord, il faut, ne faut, faut pas que les mécaniques soient brevetées. Il faut laisser la, la possibilité aux créateurs d'utiliser ça, de la changer, de le modifier, de l'adapter. Euh, c'est vraiment ce qui nous permet aujourd'hui de dire que les, les mécaniques de jeu de société ont vraiment évolué, c'est qu'ils se sont pas arrêtés au à la première version qui ont sorti. Il y a plein d'autres gens qui ont poussé le modèle, ils ont voulu l'intégrer, faire, faire plus, aller plus loin. Euh, et c'est ce qui fait en sorte qu'on a une industrie et des
0: jeux assez euh, phénoménales euh, aujourd'hui. Bien dit, bien dit. Fait que ça, ça fait déjà le tour de, de notre épisode 6, euh, messieurs. Ça, ça, ça va Ouh vite, la quand la même. La. On est déjà presque à, on, est, on a dépassé la mi-saison. Oulala, ça va vite! Ça, ça va très vite. Il faut qu'on recommence à faire des saisons de 20 épisodes, je pense. <rire> euh. <rire> Euh, en même temps, c est, c est non, non, C'est vrai, c'est vrai Parce que vous comprenez quand même que ça demande Beaucoup de, de travail, qu'est-ce qu'on fait en ce moment euh, On ne dit pas ça pour, pour attirer la sympathie C'est juste pour dire que euh, on, va, on va garder ça À 10 épisodes par saison On va essayer de prendre des, des pauses raisonnables Entre les, les saisons pour avancer le plus possible Le contenu euh, Sinon, 11 avril Party de fin de saison, mettez ça dans votre calendrier euh, Merci beaucoup les Patreons Si vous voulez nous encourager Patreon, euh, Patreon balado ludique on vous a parlé quelques fois de notre projet de compilation Roll and Write d'auteurs québécois. Vous pouvez trouver le lien vers le groupe pour suivre toutes les avancées de ce projet-là, des exclusivités, des tests, les illustrations en avant-première. Donc tout, qu'est-ce qui, on, on montre vraiment les coulisses de ce projet-là euh, sur notre groupe, euh, notre groupe fa Facebook du projet. Il n'y a pas de, de secret, on est assez ouvert. On vous démontre vraiment comment est-ce qu'on fait euh, 12 jeux en même temps au lieu <rire> d'en faire un. Ça, C'était un peu un délire, mais bon, euh, on est embarqué là-dedans. On a le pied dans l'engrenage Jusqu'à la jambe Et voilà. euh, Ben Et oui C'est super <rire> <rire> Donc, Ben Jeff euh... Simon C'est un plaisir On se parle bientôt ben, Un plaisir Et là Pierre là, là, C'est toi qui as le mot de la fin là.
1: Vraiment